0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Himmellabor. Wir sind zu Gast beim Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut in St. Gallen und eingeladen haben wir uns bei Herrn Arndt -Bünker. Die meisten sind im Büro schon gegangen. Es ist Feierabendszeit und sie nehmen sich noch einmal Zeit für uns und für ein Gespräch. Vielen Dank dafür. Gerne. Auch begrüßen möchte ich die Zuhörerinnen und Zuhörer, jene, die vielleicht nicht das Video schauen Herr Bünker, Sie haben katholische Theologie in Münster und in Brasilien studiert, Sozialpädagogik in Münster. Sie arbeiteten dort an der Universität elf Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Institut für Missionswissenschaft. Mhm. 2009 wurden Sie Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts SPI, kurz gesagt, und übernahmen die Geschäftsführung dort. Und auch die Geschäftsführung des Pas der Pastoralkommission der Schweizer Bischofskonferenz. Seit 2014 sind Sie Titularprofessor an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg und seit 2015 Mitglied der Redaktion von Feinschwarz.net. Äh, Herr Bünker, woher kommen Sie und was hat Sie nach St. Gallen verschlagen? Die, die äußeren Stationen habe ich jetzt kurz aufgezählt. Jetzt würde mich noch, noch die inneren <lacht> Beweggründe interessieren. <lacht>
1: Also ich komme aus Norddeutschland, Nordwestdeutschland, in der, aus der Region Südoldenburg. Wenn ich das beschreiben sollte, mit was man das vielleicht in der Schweiz mentalitätsmäßig vergleichen sollte, dann ist es irgendeine Mischung aus Appenzell-Innerroden und Oberwallis in, flach, in sehr flach und sehr tief. Also wenn man in meiner Heimat im zweiten Stockwerk ist, dann wird die Luft schon dünn. Ähm, dann ist man schon doppelt so hoch über dem Meeresspiegel wie vorher. Ähm, ja, es, hab, es war ein Glücksfall für mich, ähm, als meine Stelle an der Uni in Münster so langsam auszulaufen drohte, ähm, hat sich hier die Möglichkeit ergeben, sich im SBI zu bewerben. Ähm, ich habe das damals mit großer Spannung gemacht, auch gerne gemacht und äh, mich dann auch sehr gefreut, dass ich äh, genommen wurde hier als Institutsleiter und bin dann im August 2009 hier mit der Arbeit angefangen.
0: Mhm. Sie haben in Brasilien Theologie studiert, habe ich gesagt. Wie, wie war das? Das hört sich spannend an. Das war
1: auch spannend. Und ich glaube, sowas macht man im Leben, wenn man Anfang 20 ist und dann vielleicht nicht mehr, weil ich im Nachhinein sagen würde, na, ja, das ist etwas, was ich mich heute vielleicht nicht mehr trauen würde. So weit wegzugehen, das war ja noch die Zeit, als man wöchentlich einmal als Student bei den Eltern angerufen hat, und das geschafft hat, nachdem man irgendwie so eine halbe Stunde an der Telefonzelle Schlange gestanden ist, weil tausende andere Studenten auch noch telefonieren wollten. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe in dem, in dem ganzen Jahr ein einziges Mal mit meinen Eltern telefoniert, an Weihnachten, ganz kurz, weil das alles ganz, ganz teuer war. Und ansonsten haben wir Briefe geschrieben. Es war so die Abmachung mit den Eltern, einmal pro Woche einen Brief. Es kam natürlich nicht jeder pünktlich an. Man kann das mit heute gar nicht vergleichen. Also wenn heute Menschen weltweit unterwegs sind, kann man sich trotzdem per Skype und FaceTime und was es alles gibt ähm, austauschen und man ist gar nicht richtig weg. Von daher war das für mich schon toll, ganz weg zu sein, eben als 21-Jähriger in einem völlig anderen Kontext, wo ich die Sprache eher nicht konnte. Also ähm, ich hatte schon ein bisschen Portugiesisch gelernt, aber das Brasilianische Portugiesisch ist ganz anders. Und ich habe das ja so nebenbei gelernt in einem Volkshochschulkurs. Also ich kam eigentlich an und wusste nichts. Ja. Und gleichzeitig war das eine tolle Erfahrung, weil ich dadurch sehr gezwungen war, mich auf das einzulassen, was mir begegnet. Ich habe wirklich das Heft nicht mehr in der Hand gehabt, klimamäßig nicht, ortsmäßig nicht. Es war alles fremd, Kultur war fremd. Ähm, egal, was man sich vorstellen kann, das Essen ist fremd, die, die Art, wie man, Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, als jemand mit eher heller Hautfarbe und damals noch auch schon wenigen, aber blonden Haaren, in einem Kontext, wo das auch irgendwie die Ausnahme war, da musste ich mich erst dran gewöhnen, dass also ganz viel von dem, was für mich immer normal war, plötzlich für alle anderen nicht normal ist. Und sich da zurechtzufinden, seine Rolle zu finden, das war eine unheimlich spannende Zeit. Ich habe auch Theologie studiert natürlich, zwei Semester, aber ich glaube, das Wichtigste war eigentlich, die Theologie an sich hätte ich auch in Deutschland lesen können. Das war schon Befreiungstheologie, das war brasilianische Theologie, aber das hätte man alles lesen können. Aber das Spannende war, überhaupt in einer anderen Sprache zu studieren. Das ist wie die gleiche Sache nochmal anders verstehen und anders hören. Also mit anderen Worten, mit anderen mit einer Übersetzung ist es immer auch eine Veränderung. Und das war wie eine, dass ich bestimmte, Formen von Theologie wie doppelt gelernt habe und doppelt verstanden habe und dadurch ein breiteres, vielleicht auch ein flexibleres Verständnis bekommen habe von manchen theologischen Überlegungen. Und das andere war, dass ich damals sehr viel so in der Praxis auch gemacht habe. Ich war in einem Projekt mit Straßenkindern und habe gelernt, was das bedeutet, also nachts irgendwelche Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu besuchen, die unter Vordächern von Banken, Übernachten, jede, jede Nacht woanders. Manchmal werden sie von der Polizei vertrieben, manchmal nicht. Ähm, viele unter, unter Drogeneinfluss, viele mit ganz, also Mädchen ganz früh schwanger, also auch Babys in, in solchen Gruppen dabei. Ähm, ja, das hat mich schon nach nachhaltig verändert und geprägt.
0: Gab es schon Favelas oder? Auch zu dieser Zeit?
1: Ja, die gab es ja schon längst. Natürlich. Ja. Ha haben Sie
0: sich unsicher gefühlt in dieser Zeit dort? Hatten Eben, Sie Angst? Ich, war,
1: <lacht> ich war 21. Es gab Situationen, da hatte ich im Nachhinein Angst. Also ich habe einen Schusswechsel miterlebt. Äh, aber wenn man in der Situation drin ist, dann zieht das an einem vorbei und man muss, ja, es kommt dann hinterher so das Zittern, dass man merkt, oh, was ist da gerade passiert? Oder auch ein ein Anschlag auf einen Jungen, ähm, der dann schwer verletzt war, also in unmittelbarer Nähe. Ähm, aber man nimmt das, ja, das gehört da so zum Alltag und zum, äh, zum Leben. Das Leben geht weiter. Im gleichen Augenblick muss man selber sehen, wo, ge wo geht man hin, was kann man an Hilfe tun, was macht Sinn. Bin ich der Richtige als, als Ausländer, als Gringo, ähm, ein 21-jähriges Bübchen, irgendwo auch da sich einzumischen, da was zu machen? Also es sind so viele Dinge, die dann in solchen Krisensituationen auf einmal durch den Kopf gehen, dass Angst nicht das richtige Wort ist. Das kommt mhm. später, dass man denkt, boah, was hat man da wieder, wieder erlebt. Aber es ist, ich glaube, man geht da nur hin, wenn man sich nicht so viele Gedanken macht. Und ich würde es immer wieder machen.
0: Mhm. Also wir würden heute sich trauen auf, auf Brasilien für eine Zeit lang zu leben, ich würde heute auch wieder hingehen. Es ist kein gefährliches Land.
1: Mhm. Äh, aber ich würde heute ähm, nicht so unbedarft mich dort bewegen, wie ich das als Anfang 20-Jähriger gemacht habe.
0: Sie haben auf, auf die Sp sprachliche Bereicherung, äh, sind Sie eingegangen über die Theologie. Macht die Befreiungstheologie in diesem Kontext der Armut und der, der Not mehr Sinn, als wenn man jetzt in Deutschland Theologie studiert? In
1: ich glaube, dass... Theologie zu den Fächern gehört, die ja ganz viel mit, mit eigener existenzieller Selbstauseinandersetzung zu tun haben. Also wenn man wirklich Theologie studiert, nach meinem Verständnis, hat das ganz viel mit der Person zu tun, die auch studiert. Natürlich kann ich einen äh, Katechismus auswendig lernen und äh, Daten der Kirchengeschichte runterbrabbeln, aber das geht mich alles nichts an. Erst wenn es mich was angeht, wird es real und ich bin nur real an dem Ort, wo ich meine Füße habe das war mir auch wichtig, als ich dann in die Schweiz gegangen bin und dieses Institut zu leiten, habe ich gesagt, ich muss hier auch wohnen. Also es ist für mich nicht vorstellbar, also quasi meinen Wohnsitz in Norddeutschland zu haben und dann ähm, quasi zur Institutsleitung rüber zu reisen. Das geht für eine wissenschaftliche Institution schon, aber wenn es wirklich darum geht, auch zu verstehen, ja, was wirklich passiert und sich von dem auch wirklich ähm, betreffen zu lassen, bewegen zu lassen, dann muss man auch da sein. Und deshalb war das äh, schon auch wichtig, die Befreiungstheologie in dem Kontext zu studieren, für den sie geschrieben wurde. Und ich habe auch gelernt, dass man das dann nicht einfach eins zu eins übernehmen kann. Also das Schlechteste, was man vermeintlich meint, der Befreiungstheologie antun kann, ist also irgendwas wie aus dem Urlaub als Souvenir <lacht> in die Schweizer oder in die deutsche oder in die europäische Heimat zu bringen und zu meinen, das könnte man hier jetzt eins zu eins gebrauchen, das funktioniert nicht. Das ist nicht mal Folklore, das ist einfach nur Mist, weil man damit eigentlich das nicht tut, was die Befreiungstheologie tut, nämlich sich mit dem Kontext auseinanderzusetzen, mit dem Leben auseinanderzusetzen, was das Leben ist, was gerade gelebt wird und nicht ein Leben von irgendwas anderem.
0: Aber die Befreiungstheologie kann sehr wohl Bedeutung haben in unserem, in unserem Leben, in unserem Kontext hier? Unbedingt, unbedingt. Also.
1: Wir müssen sie anders formulieren, wahrscheinlich auch mit weniger Pathos, als das jetzt in Lateinamerika gemacht wird. Das ist einfach, nicht unser ja, Gemüt ist. Bitte? Nicht unser Gemüt ist. Es ist nicht unser Gemüt und es, es ist eine andere Form der, der kulturellen Auseinandersetzung, der Kommunikation. Aber ähm, ich denke, wir brauchen auch hier so etwas wie eine Theologie, die uns befreit. Was denn für eine Theologie
0: sonst? Das wir vielleicht nachher noch zum Thema Sie sind dann zurück nach Münster und wurden Assistent an der Missions an Institut für Missionswissenschaft. Mhm. Was macht man da? <lacht> Forschen. Ja, Missionswissenschaft, das, das, ja. das hört sich für mich also so ein Fragezeichen. Mhm. Als ich als
1: Erstsemestler in Münster das Vorlesungsverzeichnis durchgeblättert habe und gesehen habe, es gibt Missionswissenschaft, da habe ich mich fürchterlich aufgeregt und gesagt, das muss verboten werden. Also das ist doch unmöglich, dass es das noch gibt. Und dann kam ein neuer, junger äh, Professor, übrigens aus der Schweiz, nach Münster, um das Fach neu zu lehren und hat die Erfahrung gemacht, da kommt keiner. Weil natürlich alle verständlicherweise Riesenreserven hatten vor diesem unmöglichen Begriff Mission und Missionswissenschaft. Das klingt ja immer noch wie, da lernt man die Heiden zu bekehren. Das, das geht nicht, das haben alle gemerkt. Und der Professor hat das auch gemerkt. Der, hat das auch, der hatte aber längst für sich ein ganz anderes Verständnis von Missionen und von Missionswissenschaft und hat uns dann als Studenten besucht. Also der ist ins Seminar gekommen und hat gesagt, also wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg, nicht, Berg zum Propheten oder umgekehrt. Jedenfalls muss sich jemand bewegen. Und der hat dann äh, das vorgestellt. Und das habe ich mir angehört. Ich bin da sehr kritisch reingegangen und ich bin anders kritisch wieder rausgegangen. Also ich bin... Seitdem eigentlich ein Fan der Missionswissenschaft, aber so wie wir sie dort betrieben haben, ist es eine sehr kritische Theologie, sowohl was die Geschichte der Mission angeht, was den Begriff, die Konzepte der Mission angeht, ähm, aber auch was eine Kirche angeht, die sich weigert, missionarisch zu sein. Weil das ist eine Kirche, die ihren Job nicht macht, die, die eigentlich gar nicht weiß, was sie glaubt und wofür sie, wofür sie einsteht, was, von was sie begeistert ist. Und ähm, ja, das hat mich eigentlich... Immer, immer, das hat mich nie losgelassen, also die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich von unserem Glauben so sprechen, dass er relevant ist, ohne dass wir da mit den anderen, mit denen wir sprechen, eins aufs Dach geben. Und das war ja das Problem bei dem alten Missionsverständnis. Ich missioniere den anderen und das heißt, ich bequatsche ihn oder überzeuge ihn so lange, bis er das denkt, was ich auch denke. Und das kann es nicht sein. aber Trotzdem ist ja die Frage, was heißt denn dann mein Glaube praktisch und was heißt mein Glaube im Alltag, im Zusammenleben, im Gespräch mit anderen.
0: Und heute sind Sie Institutsleiter des SPIs. Mhm. Für jemanden, der sich nicht vorstellen kann, wie so der Alltag ausschaut mit Zahlen und Statistiken, können Sie das ein bisschen beschreiben, was, was ist Ihre Arbeit?
1: Wir haben eine unheimlich vielfältige Arbeit. Also die meisten Zahlen und Statistiken liegen in der Kirchenstatistik. Das muss ich gar nicht beschreiben, das kann man unter www.kirchenstatistik.ch sich angucken. Da sieht man, wie, viele, wie viel in der Schweiz getauft wird, beerdigt wird, geheiratet wird, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Das ist ein wichtiger Bereich. Ein zweiter Bereich ist aber auch der, der im engeren Sinne soziologische Bereich, also das Nachdenken darüber, wie kommt es eigentlich zu diesen Veränderungen, zum Beispiel in der Kirchenstatistik. Warum sind in den letzten 20 Jahren die Zahlen der Eheschließungen so massiv eingebrochen? Und zwar die Zahlen der kirchlichen Eheschließungen, nicht der, der zivilen, die sind ungefähr gleich geblieben seit 40 Jahren. Und dann kommt eigentlich die soziologische Denkarbeit, nämlich zu überlegen, ja wie, wie muss ich das denn verstehen? Also äh, Die Le Menschen lieben ja heute nicht weniger, sie sind auch nicht weniger in Beziehungen, sie haben auch nicht weniger Sehnsucht nach Verlässlichkeit, nach Treue aber warum funktioniert diese kirchliche Eheschließung nicht mehr? Und das kann man einerseits sozusagen durch die Soziologie sich überlegen, also welche Theorien gibt es schon, welche Denkmodelle gibt es, um, um zu verstehen, was passiert. Aber man muss natürlich auch weiter forschen. Also wir können natürlich auch Menschen befragen, wir können Interviews machen, wir können beobachten, Beobachtungen aufschreiben, vergleichen ähm, und so herausfinden, was sind denn eigentlich die Lebenssituationen der Menschen von heute? Und was eignet sich für diese Menschen oder was spricht diese Menschen an, wenn es um die Angebote gibt, geht, die die Kirche ihnen macht? Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Arbeit. Es gibt tausende von Fragen. Wir sind leider nur im Augenblick sieben Leute, die daran arbeiten. Wir könnten das auch mit 70 Leuten problemlos machen und kämen nicht ans Ende.
0: War das Ihnen schon bewusst damals, dass Sie nach dem Abschluss des Theologiestudiums sich entschlossen haben, Sozial soziologische Sozialpädagogik zu studieren?
1: Nein, mein Sozialpädagogikstudium war eigentlich aus der Idee herausgeboren, ähm, neben der Theologie noch etwas Praktisches zu machen. Man kann dann die Frage stellen, ob die Theologie nicht am Ende praktischer war als die Sozialpädagogik, aber das ist eine andere, steht auf einem anderen Blatt. Aber für mich war eigentlich wichtig, ich wollte das, was ich theologisch immer total spannend fand und bis heute spannend finde, das wollte ich irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Und predigen ist vielleicht ein Weg, aber es war nicht meiner. Und ich habe gedacht, Erwachsenenbildung und auch Bildung mit Jugendlichen und Erwachsenen, das war so mein Schwerpunkt. Da wollte ich eigentlich einen Schwerpunkt setzen und habe mich eigentlich damals, als ich das Studium Sozialpädagogik anfing, so in der theologischen Erwachsenenbildung gesehen. Und habe dann aber im Sozialpädagogikstudium interessanterweise das erste Mal Soziologie studiert. Das war ein Teil des Studiums. Und ich bin dann bei der habe das spannend gefunden und bin dann da sozusagen tiefer, habe da tiefer gebohrt und bin dann bei meiner theologischen Promotion im Fach Missionswissenschaft auch nochmal sehr stark quasi auf eine soziologische Spur gekommen. Und im Ergebnis hat mich das dann jetzt hier auf diesen Platz geführt.
0: Was macht man in der Pastoralkommission? Welche Aufgabe hat die beim Schweizer Bischofskonferenz?
1: Die Schweizer Bischofskonferenz hat ja die Aufgabe, sich Gedanken zu machen, wohin sich die Kirche in der Schweiz in den kommenden Jahren entwickeln soll, was die großen Herausforderungen sind, welche Antworten man auf Schweizer Ebene oder auf sprachregionaler Ebene dafür geben will. Und die Pastoralkommission ist bei diesen vielen Themen, die die Bischofskonferenz bearbeiten muss, ist dann eben zuständig für die ganzen Fragen der Seelsorge, der Begleitung von Menschen, der Pastoral, der Organisation von Gemeinden, von Kirchen, von Ausbildungsfragen, von Organisationsfragen. Welches Personal brauchen wir für welche Herausforderungen, die unsere Kirche heute leisten muss? Und die Kommission macht sich quasi äh, Gedanken über diese Fragen und macht der Bischofskonferenz Vorschläge, für Steuerungsentscheidungen.
0: Danke. Ähm, jetzt die Gegenwart ist ja nicht ganz einfach, in der wir uns finden als Kirche und auch im Kontext der Gesellschaft. Äh, wir haben gelesen, dass gerade vor kurzem haben sechs bekannte Katholikinnen ähm, die Kirche bewusst sind aus der Kirche bewusst ausgetreten und haben das dann auch medial bekannt gemacht. Und das mhm. ist jetzt in aller Munde in allen im Gespräch. Wie geht es Ihnen in so einer Kirche und mit Ihrer Arbeit?
1: Es hat mich sehr traurig gemacht, dass die Frauen ausgetreten sind. Einige von denen kenne ich, mit einigen hatte ich etwas zu tun und ich ähm, schätze ihre Arbeit, ihre Position, ihre Redlichkeit sehr. Ähm, ich anerkenne sehr hoch, wie lange, jahrzehntelang die Frauen gekämpft haben, äh, also wirklich gekämpft haben, sich auseinandergesetzt haben, sich existenziell äh, eingelassen haben auf diese Kirche. Ähm, in gewisser Weise kann ich das verstehen. Und auch wenn ich mich bis heute nicht dafür entschlossen habe, auszutreten, muss ich sagen, solange ich Theologie studiere, gab es immer Phasen, wo ich die Menschen, die aus der Kirche austreten, manchmal besser verstehen konnte, als die, die drin bleiben. Und ähm, ich bleibe jetzt drin, aber ich muss wieder neu beantworten, weshalb eigentlich. Ich bin eine Kämpfernatur äh, bei solchen Sachen. Ich bin eben ein Südoldenburger, eben gesagt, wo ich herkomme, also so schnell gebe ich das nicht auf. Aber ähm, ja, ich würde sagen, die Frage: drin bleiben, draußen bleiben, die stellen sich ganz viele Menschen. Man muss vor der Frage keine Angst haben. Ich glaube, ähm, Sie haben das eben eingeleitet, es ist eine schwierige Zeit der Kirche. Das kann man sagen, aber ich finde, es ist auch eine leichte Zeit der Kirche, weil man diese Frage sich stellen kann, weil man sie stellen muss sowieso. Aber heute darf man, glaube ich, an die Kirche und in der Kirche radikalere Fragen stellen als noch vor 20, 30 Jahren. Und das ist auch ein gutes Zeichen. Es ist nämlich ein Zeichen, dass wir als Kirche mit diesen Unsicherheiten bewusster umgehen können. Ob wir das dann auch tun und ob es der Kirche gelingt, ähm, mit den Unsicherheiten, mit den nicht mehr ganz so felsenfesten Grundüberzeugungen, an die man gar nicht denken muss, auch nur zu rütteln, ähm, das ist vorbei. Ob es uns gelingt, jetzt uns neu auf, auf eine wackeligere Kirche und eine wackelig konstruierte und aufgebaute Kirche einzulassen, das äh, muss ich zeigen. Aber ich glaube, es führt A, kein Weg daran vorbei, denn dass die Kirche wackelt, das beobachten wir als SPI an allen Ecken und Enden. Die, die Kirche so, wie, sie, wie wir sie kennen, aber ich glaube, wenn wir uns nicht auf das konzentrieren, was wackelt, sondern auch auf das, was vielleicht neu entsteht, was gerade durch Krisen hindurch, durch Irritationen hindurch, ähm, auch an Ermutigung, an Innovationen, an Aufbrüchen da ist, dann gibt es auch immer noch den Teil einer Hoffnung, dass es mit dieser Kirche noch einen gemeinsamen Weg geben kann.
0: Das stimmt. In meiner Arbeit als Fachverantwortliche für die Jugendpastoral trage ich eben auch im Pflichtenheft den Bereich Entwicklung. Und in der Begegnung mit den Pastoralverantwortlichen vor Ort habe ich sehr viele schöne und gute Beispiele mhm. gesehen und kennenlernen dürfen. Aber ich würde so schätzen, vom Gefühl her habe ich doch auch, Vielleicht ein, zwei, drei, wenn, wenn, ich, wenn ich mit zehn Menschen spreche, dann vielleicht kommen da drei, vier innovative, gute Gedanken und sechs, die große Sorge tragen und, und, und sich fragen, wie soll es weitergehen. Sie haben das angesprochen mhm. und genau darum geht es mir auch ein bisschen mit diesem Projekt, dass ich zu Menschen gehe, in denen ich das Gefühl habe, die setzen sich damit auseinander und vielleicht wir die eine oder andere äh, Hilfestellung in dieser schwierige mhm. Situation, ähm, eben Gutes ist da, Gutes wird gemacht. Äh, wir müssen darüber sprechen und ähm, eben nicht nur sprechen, sondern auch handeln. Ich, ha, ich habe es erwähnt, Sie sind auch äh, Redaktor auf feinschwarz.net und dort habe ich von Ihnen Artikel gelesen ähm, über Verlernen, Lernen als als eine Chance für die Kirche. Mhm. Äh, und da das war auch ein, einer der, der Gründe, dass ich gedacht habe, ja, hier... Das wäre vielleicht ein, ein Ansatz einer Hilfe. Mhm. Können Sie uns erzählen, also paraphrasieren, ja. was, dort, was Sie dort uns ähm, geschrieben
1: haben? Also Sie haben das gerade schön benannt. Menschen machen sich Sorge. Sechs von zehn oder sieben von zehn. Mhm. Ähm, und das kann ich absolut gut verstehen. Ich mache mir die Sorgen auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich, äh, wer, wer schaut eben schon ungerührt, zu, dass, dass gerade die ganze gewohnte Welt oder die ganze gewohnte Kirche ähm, mindestens in großen Veränderungen ist, wenn nicht im Niedergang. Ähm, aber ich glaube, die Sorge ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu groß und sie hilft uns nicht weiter, weil es eine Sorge ist, die eigentlich darüber besorgt ist, dass das, was war, nicht mehr bleibt. Und das ist nicht die wichtigste Sorge, die wir als Christen haben müssen. Die wichtigste Sorge ist die Sorge um die Menschen, um die Mitmenschen. Und ich bin eigentlich immer noch hoffnungsvoll, dass man, wenn man diese Sorge ernst nimmt, dann fast automatisch auch wieder herausfindet, was die Gestalt einer Kirche sein muss, die im Leben dieser Menschen heute relevant ist und wichtig ist und gut ist. Von daher... Zum Thema Verlernen. Ich glaube, wir müssen lernen, verlernen, sozusagen Sorgen zu pflegen, die mit, der, mit einer Kirchen, mit einem Kirchenbild zu, zu tun haben, das sich nicht in die Zukunft transportieren lässt. Das Bild schon, aber die Kirche nicht. Und wir sollten die Bilder verlernen und sagen, das ist nicht mehr das Bild, an dem ich mir, mich orientiere. Meine pastorale Kreativität, meine pastorale Innovation muss sich nicht an den Kirchenbildern der Vergangenheit rechnen, messen lassen. Eine tolle pastorale Idee ist nicht dann gut, wenn sonntags die Kirche wieder pumpevoll ist, sondern sie ist dann gut, wenn sie für Menschen gut ist. Und wenn sie Menschen hilft, gut zu leben, besser zu leben, im Frieden zu leben, in Gemeinschaft zu leben, vielleicht sogar in Gemeinschaft mit Gott zu leben oder die Gemeinschaft, die sie leben, als religiös oder auch, auch spirituell zu interpretieren. Das ist gut, wenn es ihnen hilft. Wenn es ihnen nicht hilft, sollten wir etwas besser lassen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, von welchen Bildern lassen wir uns leiten. Und dieses Verlernen habe ich gemeint als Aufruf, lasst uns ehrlich daran arbeiten, an welchen Bildern wir immer noch hängen, Natürlich finde ich manche Kirchenerfahrungen aus meiner Kindheit immer noch schön und, und ich erinnere mich mit, mit frohem Herzen daran, aber das ist Vergangenheit. Und wir müssen verlernen, diese alten Bilder zum Maßstab für die Planung der Gegenwart und der Zukunft zu machen. Das kann man jetzt so schön sagen, aber wenn man im System drin ist, wenn man als Pastoralassistentin, als Priester, als Katechetin irgendwo arbeitet und den ganzen Erwartungen dieses sozialen Systems ausgesetzt sind, ist. Da, da sind die, die Kirchgemeinden, die immer noch wollen, Leute, seid doch kreativer, damit die Leute wiederkommen. Mhm. Macht mehr, damit die Leute nicht austreten. Strengt euch in der Katechese mehr an, damit die Kinder sonntags zur Messe kommen. Mhm. Das ist vorbei. Und ich glaube, wir müssen das lernen, und zwar auch existenziell lernen, auch im Alltag lernen, dass uns diese Bilder nicht immer wieder einholen und sich immer wieder äh, dazu verführen, in der Praxis, in der kirchlichen Praxis, in der Pastoral, in der Katechese, eigentlich falsche Ziele zu setzen und damit falsche Katechese, falsche Pastoral, falsche Praxis des christlichen Glaubens zu, zu betreiben.
0: Dort, dort hat mir eben die Statistik, die Statistik sehr, sehr geholfen, zum Beispiel bei der NFP 58, wo, wo mir klar wurde, eben, dass wir mit den, mit, mit den gewohnten Formen bei den Jugendlichen nicht auf 8% der Jugendlichen, also das, das ist schon mal schön gerechnet, ja, und wenn wir bei, bei der, bei, der Gesamt, bei Gesamtkirchenmitgliedern kommen wir auch nicht auf 12 Prozent, die wir damit erreichen. Oder? Und gleichzeitig äh, in, in, in einer Ex externen kirchlichen Studie über den Theismus und Atheismus der Gesellschaft äh, habe ich gelesen, dass äh, eben die Schweiz einen sehr hohen Anteil von, von theistischen Menschen hat. Also, und dort wurden eben auch die Menschen kategorisiert, die sagen, sie glauben, an eine höhere Macht, sie glauben an eine Kraft und mhm. unter denen auch gewisse an einen personalen Gott. Mhm. Und, und, und ich habe wieder das Gefühl, und gleichzeitig haben wir, die, der höchste Anteil der Kirchenmitglieder sind Distanzierte. Dort, dort vermischen sich natürlich Wohlgesonnene, Kritische und, und Gleichgültige. Ähm, und ich bin überzeugt, dass es dort eine Schnittmenge gäbe, die wir mit unserem theologischen Schatz und Kirchenschatz ansprechen können, äh, Sachen hätten, die sie ansprechen würden. Würden wir die richtige Sprache und Form, Form wählen? Und, und dabei geht es mir nicht um äh, <lacht> ein Abwerben auf dem spirituellen Markt, mm. um ein Missionieren, ja. sondern wie schaffen wir als Kirche so dazustehen, dass, dass sie uns als Referenz Sehen. Ernst, neben all diesen anderen mhm. Anbietern im, im Bücherregal des, 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 des Büchermarktes, wo, die sind ja pumpevolle und das, mhm. ist, das ist ja nicht ein ab, 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 absteigender Ast, dort verdient man gutes Geld, ähm, dass wir dort, und wir sind ja auch vertreten, es gibt ja. Kirchenleute und Theologen, die sind gut vertreten dort, aber in, in, der, in der Alltagspastoral treffen wir auch fast kein Interesse.
1: Also eben bei der Rede von die Kirche, wie kann die Kirche sich ja. positionieren? Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Das ist auch so ein altes Bild. Es gibt noch die Kirche, die da als Fels in der Brandung steht, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das eine Schiff, ähm, mhm. wo alle drin sitzen und mitrudern <lacht> oder mitsegeln oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Kirchenbild passt zur Titanic, die geht unter. Mhm. Ähm, gerade für die vielen Menschen, die wir jetzt so soziologisch als die Distanzierten bezeichnen, also Menschen, die einerseits meistens noch oder oft noch Kirchenmitglieder sind, aber ich sage immer Kirchenmitglieder mit Sicherheitsabstand. Also die ähm, sagen ja, die Kirchensteuer zahle ich und es gibt sicher das ein oder andere Gute, was die Kirchen machen, aber ansonsten möchte ich eigentlich sie ein bisschen auf Distanz halten. Da Kann man also auch fragen, wer ist distanziert? Sind die Menschen von uns distanziert? vom Kirchenapparat, von der Pastoral, von den Vereinen oder haben wir uns nicht von den Menschen distanziert? Also man könnte auch sagen, das sind diese 60% Prozent ungefähr in der Schweiz von Menschen in Distanz zur Kirche und wir können dann offen lassen, was eigentlich diese Distanz erzeugt. Die sind sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, viele von denen brauchen die Form von Religion und Religiosität und Spiritualität, die wir als Kirche Bieten, die wir im kirchlichen Programm haben, die brauchen davon fast nichts. Also in ihrem Leben sagen sie ganz klar, das ist nichts, was mir fehlt. Ja, ja, genau. Diese Leute sagen ja auch, wenn sie sich religiös einschätzen sollen, sozusagen zur Gesamtschweiz, dann sagen sie nicht, ich bin äh, schwach religiös oder nur so mhm. am Rande der mhm. Kirche, sondern die sagen von ihrem Selbstverständlich, ich bin normal. Und das müssen wir verstehen. Diese Leute haben nicht mehr unser Kirchenbild, nachdem sie irgendwie defizitär sind, weil sie sonntags nicht kommen, sondern die sagen, wir sind normal, die anderen sind vielleicht ein bisschen überdreht, ein bisschen <lacht> religiös übersteuert oder sonst wie. Und das müssen wir, müssen wir lernen. Und dann müssen wir, glaube ich, aufhören, von der Kirche zu sprechen, die es so nicht gibt, sondern es gibt Menschen, die wie auch immer gläubig sind in der Kirche, wie auch immer sich das für sie zeigt und artikuliert, ob sie es überhaupt zeigen können. Und ich glaube, wir müssen viel mehr den Mut haben, ganz unterschiedliche Entwürfe und Beispiele und, und Vorbilder des Glaubens, des christlichen Lebens ähm, zu ermutigen, das zu sein, was sie sind. Und dann kommen sie bei den Menschen, ich bin ja meistens im Leben mit normalen Menschen zusammen, ähm, dann kommen
0: sie da ins Gespräch und man kann das abfärben oder nicht. Das werde ich mir merken, aber... Ähm Sie sind ja in der Pastoralkommission, der Bischofskonferenz. Mhm. Wie kommen denn diese Gedanken dort an, dass es, nicht, dass es die Kirche nicht mehr gibt?
1: Also in einem mystischen Sinn, in einem theologischen Sinn gibt es die ja. Mhm. Aber als soziologisch verfasste Einheit, mhm. die Kirche als Block der Kato organisierten Katholiken, das ist Jahrzehnte vorbei, und die Kirche, die sozusagen ein Angebot macht, was für alle gilt und für alle richtig ist, das ist auch vorbei. Wir merken das ja gerade in der, in der, jetzt bei der Frauenfrage. Es ist heute selbst erlaubt, selbst bei Kardinälen und bei Bischöfen zu sagen, so wie wir mit Frauen umgehen, wie wir mit gleichgeschlechtlich Liebenden umgehen, wie wir mit Geschiedenen umgehen, das ist nicht in Ordnung, das geht nicht mehr. Selbst Kardinäle streiten sich medienwirksam und öffentlich über solche Fragen und haben da unterschiedliche Meinungen. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Und man sollte auch da verlernen, wieder anzustreben, als könne man erreichen, dass irgendwie, wenn man das mal lange genug diskutiert hat und ausdiskutiert hat, als seien man dann wieder alle, als seien dann wieder alle einer Meinung. Und man könne wieder ein neues Dogma oder einen neuen Abschnitt in der, im Katechismus schreiben und da haben sich dann alle dran zu halten. Ich glaube, das ist vorbei. Es wird immer die Leute geben, die das gerne hätten. Aber das ist dann nur ein Teil des Spektrums des katholischen. Für die Kirchenleitung heißt das und auch für eine Pastoralkommission, die natürlich irgendwie versucht, alles im Blick zu haben, ohne alle einheitlich und gleichförmig zu machen. Das heißt es natürlich, dass man mit diesen Unterschieden neu lernen, Leben lernen muss. Mhm. Dafür haben wir auch noch kaum Rezepte, wie das eigentlich
0: gehen soll. Mhm. Ich stelle mir das dann höchst spannend vor, dass Sie dort vielleicht ein bisschen auch Störfaktor sind in so einer Pastoralkommission. Wer ist denn alles noch vertreten dort in dieser Pastoralkommission?
1: In einer Pastoralkommission sind im Augenblick die Pastoralverantwortlichen der Bistümer. Also jeder Bischof hat ja kann ja nicht alles alleine machen, hat seine Fachleute. Es gibt quasi überall einen Fachmann oder eine Fachfrau mhm. für Pastoral. Mhm. Und dann sind noch Vertreter der großen Sprachregionen dabei, der deutschsprachigen und der französischsprachigen und Vertreter von wichtigen Einrichtungen der katholischen Kirche, zum Beispiel von der rkz oder von der Migratio, weil ja die Migranten und Migrantinnen ein ganz wichtiger Teil sind in der, wie ich immer sage, postmigrantischen äh, Kirche der Schweiz, wo ja gerade bei, bei jungen Paaren, zum Beispiel die Heiraten, sind über die Hälfte aller Eheschließungen in der Schweiz finden unter Ausländern oder mit Ausländern statt. Mhm. Das heißt, junge Paare und Familien in der Schweiz haben längst einen Migrationsvordergrund <lacht> und deshalb ist es ganz vernünftig, um da jetzt pastoral, also realistisch zu sein, dass wir dann auch jemanden in der Pastoralkommission haben, eben der Nationaldirektor von Migratio, der diese Seite stärker mit dem Blick hat als vielleicht andere. Mhm. Dann haben wir Theologen dabei, Fachleute für Missionen, mhm. ja.
0: Und der Bischof ist ab und zu auch dabei?
1: Der Bischof ist der Präsident. Das ist mhm. unser Bischof Markus aus St. Gallen, ist im mhm. Augenblick der Präsident. Mhm. Das kann immer mal wechseln, das entscheiden dann die Bischöfe unter sich, mhm. wer welches Fach, welches Thema übernimmt. Ähm, wir haben Bischof Markus, der selbst ja sehr pastoral interessiert ist und engagiert mhm. ist. Ähm, und Jetzt auch schon zum zweiten Mal, nachdem er früher in der Pastoralplanungskommission schon war, ist er jetzt in der Pastoralkommission Präsident.
0: Mhm. Äh, neben der Schwierigkeit vom, vom eben wie, Sie, Sie sprechen da, äh, eben, Sie bieten da eine Perspektive von äh, sich bewusst sein, es gibt nicht die Kirche und wir, wir müssen, spiritu äh, verlernen verlangt Spiritualität, von dem haben Sie gesprochen. Ähm, das Ganze überschattet ein bisschen die, die personelle no Notlage in, in unserer Kirche. Und. Gibt, gibt, haben Sie in Ihrer Arbeit dort Perspektiven getroffen, was man da machen könnte?
1: Wir haben eben von alten Kirchenbildern gesprochen und vom Verlernen. Mhm. Also woran mache ich die Notlage fest? Mhm. Ähm, mache ich sie fest an den Stellenplänen, die wir vor 20 Jahren geschrieben haben? Dann muss ich sagen, wir haben ein Problem. Die Leute, können, die Stellen können wir nicht besetzen. Können wir schon? Konnten wir in der Schweiz vor 30 Jahren auch schon nicht besetzen? Ähm, man hat dann halt sehr viele Leute aus dem Ausland geholt, was ich im Prinzip sogar gut finde, weil das eigentlich zur Schweizer Bevölkerung gut passt. Ich bin ja selber auch ein, äh, ein Ausländer in der Schweiz. Ähm, also damit habe ich gar nicht das Problem. Nur, wenn man quasi mit dem Import von Personal eine Struktur erhält, die offensichtlich innerhalb der Schweizer Kirche gar nicht mehr als so attraktiv gesehen wird, dass es Menschen gibt, junge Menschen in der Schweiz zu sagen, ich habe Lust in dem Laden zu arbeiten, da muss man sich auch die Frage stellen, wie lange wollen wir eine Struktur am Leben erhalten, die aus sich selbst heraus sich nicht erneuern kann. Und ich glaube, dass das nicht passiert, ist ein Zeichen, dass junge Menschen, die heute sich überlegen, na, könnte ich einen Job in der Kirche machen, könnte ich Theologie studieren oder Religionspädagogik ähm, dass die einfach sagen, in der Kirche, wie sie sich im Augenblick aufstellt, finde ich da meinen Platz nicht. Und die Formen, die Gefäße, in denen gearbeitet wird, sind nicht die, die ich für mich zukunftsträchtig sehe, sondern die sehe ich auf dem absteigenden Ast. Das ist für mich nicht interessant. Und ich glaube, wenn wir vom Personalnot sprechen, dann müssen wir sehr genau über die Bücher gehen, wo ist wirklich eine Not, wo würden wir auch heute sagen, da fehlt tatsächlich etwas, weil wir das Pastoral unbedingt wollen und brauchen. Und wo haben wir eine Not, weil wir eine pastorale Angebotsstruktur aufrechterhalten wollen, bei der uns eigentlich signalisiert wird, das ist noch schön, wenn ihr das macht, aber einen Arm dafür ausreißen, lässt sich auch keiner mehr. Und da muss man sich überlegen, ob man nicht da was ändern muss.
0: Aber das löst vielleicht auch Ängste und Sorgen aus für ja. die
1: das macht die Personalkrise dann eigentlich sogar noch größer. Mhm. Ähm, es ist noch überschaubar, wenn ich sage, ich habe einen reinen Ressourcenmangel. Mhm. Da muss ich halt das organisatorisch lösen und sagen, gut, dann habt halt das Team, was für eine Verein zuständig war, jetzt zehn Pfarreien. Das ist zwar blöd, aber ähm, das muss die Menschen existenziell nicht so treffen. Aber wenn sich sozusagen mit dieser Berufskrise, die auch eine Berufungskrise ist, weil wir bestimmte Berufungen vielleicht gar nicht erkennen, die da wären und Berufungen suchen, die, die nicht da sind offensichtlich, dann ist die Krise viel existenzieller, weil das eigene Berufsbild, die eigene, das eigene Bild vom Ort meiner beruflichen Tätigkeit in der Kirche, von den Sozialformen, den Vereinen und, 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 wie das früher so war, weil das dann alles mit in Krise, in Krise gerät. Und das kann natürlich für die Einzelnen existenziell sehr, sehr bedrohlich sein.
0: Mein, mein Arbeitskollege Thomas Filiger von der Gemeindepastoral hat äh, gesagt, er, er hat bei Ihnen Unterlagen gelesen, dass unterdessen die Migro Schule eine Ausbildung in, 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 in Genf, Genf anbietet für ähm, Hochzeits Hochzeitszeremonialmeister mhm. und und das sind das sind so Zeichen eben wo sie auch sagen äh, das Interesse ist da, oder? Mhm. Aber wie sind nicht mehr die, die, die jene, die es die die treffen, die, die die Leute auf uns zugehen. Ja.
1: Also wir treffen es natürlich schon. Wenn ich jetzt rein marketingmäßig gucke, würde mhm. ich sagen, wir sind immer noch die größten Anbieter. Okay. Also wir haben äh,
0: Aber die Zahlen haben sich Um, die Hälfte, um die Hälfte Verringert? In den letzten 20
1: Jahren, ja, bei mm -hmm. Eheschließungen. Mm -hmm. 20 Jahren, mm -hmm. okay.
0: Und ist, ist da, ist da eine, eine Zuspitzung in, in den in letzten Jahren oder ist das kontinuierlich?
1: Es geht ziemlich glatt runter, mm -hmm. also ziemlich mm -hmm. linear. So, linear ja, ja. Also es gibt immer
0: mal Aufs und Abs, mm -hmm. das
1: ist aber mm -hmm. statistisch normal. Mm -hmm. ähm, also von daher würde ich sagen, einerseits sind wir natürlich immer noch der größte Player. Mm -hmm. Und wenn wir unsere Kirchenstatistik veröffentlichen, dann können wir fast damit rechnen, dass irgendein Magazin für Brautmode oder, oder Hochzeitsmarketing und so auch bei uns anruft und noch ein paar Zahlen haben möchte, mhm. weil die sozusagen immer noch mhm. Heirat und Kirche miteinander verbinden. Mhm. Aber es ist nicht mehr das Mehrheitsmodell, das wissen wir. Mhm. Ähm, es ist eine Wahlmöglichkeit unter vielen und wir sind da in Konkurrenz. Und ich glaube, da braucht es einen gesunden Mittelweg aus einem, ich sag mal, ja, sportlichen Geist, das mit der Konkurrenz aufnehmen zu wollen. Ich glaube, das braucht es auch. Mhm. Und eine Einschätzung, eine realistischen Einschätzung, ja, es gibt verschiedene Anbieter. Die kommen mit unterschiedlichen Qualitätsstandards. Manche sind schlechter, manche sind besser. Und da müssen wir uns auch dran orientieren. Aber im Letzten geht es um das, was die Menschen brauchen. Mhm. Und nicht das, was das Marktgeschehen verlangt. Weil ich nicht davon, der, der Meinung bin, dass das, was der Markt sagt oder das, was der Markt widerspiegelt, automatisch das ist, was die Menschen brauchen. Also Konsum und, und reale Bedürfnisse, da sehe ich Unterschiede. Ja, und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: In den, Gesp in den Gesprächen in den letzten eineinhalb Jahren war ich, war ich bei den Vereinen und den Pastoralräumen unterwegs. Und da habe ich äh, das Gefühl, also ich habe jetzt keine keine statistische Belegung dieser Hypothese, mhm. äh, aber eben im Hinblick, dass sich die Taufen verringern, dass sich die, dass sich die Hochzeiten verringern ähm, und wir gleichzeitig einen sehr hohen Anteil von distanzierten Kirchenmitgliedern haben, habe ich das Gefühl, wir können nicht mit einem linearen Abstieg rechnen, sondern dass es das in, also in den nächsten zehn Jahren ein, ein Einbruch geschehen wird. Was macht das mit Ihnen, wenn, ich, wenn, wenn so ein Gefühl in mir aufkommt? Ich habe kein, das, nichts, das das belegt. <lacht> äh, wie schätzen Sie das ein?
1: Also als Wissenschaftler muss ich einfach sagen, ich würde nie Tendenzen der vergangenen Jahre einfach linear weiterziehen. Mhm. Ähm, es sind alle Wege offen für die Kirche. Also wir haben jetzt ja gerade die neuesten Ergebnisse unserer Kirchenstatistik veröffentlicht und der letzte Satz war, äh, und den habe ich sehr ernst gemeint, die Kirchenstatistik der kommenden Jahre ist noch nicht geschrieben. Wenn wir nichts machen würden und wenn sich auch sonst in der Welt nichts verändert und man theoretisch annimmt, es geht alles so weiter, dann würde manches dafür sprechen, dass es irgendwann so etwas wie ein kritisches Maß gibt, wo der Kirchenaustritt zum Beispiel nicht mehr eine Möglichkeit ist, sondern fast eine kulturelle Zwangsläufigkeit weil das alle machen und weil es irgendwie seltsam ist, dass man noch in der Kirche ist. Das kann passieren, aber das ist eine, eine Möglichkeit in der Zukunft und ich bin immer der sehr festen Überzeugung, dass die Zukunft offen ist und dass ich mich weder aus Angst vor der Zukunft noch aus Festhalten an alten Kirchenbildern dazu zu Panikreaktionen hinreißen lassen möchte. Vielleicht ist es auch egal, was die Kirchenstatistik sagt, weil die Kirchenstatistik ja eigentlich Dinge zählt, die in einem alten Kirchenbild mal definiert wurden. Also unsere Statistik lebt ja davon, dass sie über Jahrzehnte fortgeschrieben wird. Das ist dann spannend. Aber man hat eben vor Jahrzehnten auch entschieden, was ist wichtig, was zählen wir. Und bestimmte Dinge, bei denen ich heute sagen würde, dass die für die Zukunft der Kirche extrem wichtig sind, die zählen wir gar nicht. Das karitativ-diakonische äh, Engagement, das zählen wir nicht in der Kirchenstatistik hat das keine Bedeutung. Vor 50 Jahren hat man das irgendwie so selbstverständlich nebenbei gesehen. Wir haben das in der, in der Statistik nicht drin. Ähm, der ganze Bereich Jugendpastoral kommt in der Statistik nicht vor. Der ganze Bereich Innovation, Kreativität lässt sich statistisch kaum ab, abbilden, weil ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr erfunden wird. Das kann ich dann schlecht jetzt schon in der Statistik einplanen. Also ich glaube, dass die Statistik extrem wichtig ist, weil sie uns vor Augen führt, wie sehr wir sozusagen an einem Kirchenbild hängen, das tatsächlich immer weniger wird, das in der Wirklichkeit unserer Kirche immer weniger Bestand hat. Aber ich würde die Statistik nicht nehmen als Wegweiser in die Zukunft, weil das, was wir da messen und zählen, das sind die Daten der Vergangenheit und die Zukunft, die mag woanders liegen. Spannend. Also deshalb ist mir das wichtig, die Kirchenstatistik soll Druck machen für Veränderungen, Dafür bin ich. Aber die Statistik gibt nicht die Richtung der Kirche an.
0: Wir haben jetzt ein paar Sachen an, angedeutet. Eben die Kirchenstatistik drängt zur Veränderung. Äh, kommt Ihnen noch was in den Sinn, was wir nicht angesprochen haben? Dass Ihnen, äh, in, äh, eine Perspektive? Zu welcher Veränderung die Statistik drängt? Also eine, die sicher oben
1: aufliegt, ist die Frage der Migration. Wir sind eine Kirche, die bis in oberste Kaderpositionen eine migrantisch geprägte Kirche ist. Und das schon seit langem. Und ich glaube, wir stehen noch vor der Aufgabe, das wirklich innerlich anzuerkennen, weil das heißt, dass sich auch Kirche, Kultur, Wertmaßstäbe, Vorstellungen, Spiritualitäten vervielfachen und verändern. Und dass es alte Normalitäten nicht mehr in dem Maße gibt, wie wir sie mal meinten, zu haben. Das ist interessanterweise auch eine Auflösung von alten Schemata, konservativ und progressiv. Ich glaube, dass diese, diese Linie nicht mehr funktioniert, sondern dass wir eine Kirche sind, die mit der ganzen Gesellschaft sehr solidarisch eigentlich, ungerne, aber sehr solidarisch die ganz, das ganze Durcheinander unserer Modernisierung erlebt. Und da sind Pius-Brüder auch nur modern. Die sind eine Form des Modernen. Da sind kroatische Katholiken auch nur eine Form des Modernen. Nein, die sind nicht und modern. <lacht> Doch, sie sind eine Form, eine Form globalisierter Moderne. Nee. Super Ansicht. Und, und Pfingstliche ähm, Latinos, die hm. da irgendwie Gottesdienste feiern, charismatisch hm. und, und Dämonen austreiben und sowas, die gehören auch zu dieser kuriosen Mischung. Hm. Und die hoch aufgeklärten, äh, nüchternen Südoldenburger wie ich und die anderen Appenzeller und Oberwalliser und <lacht> die, die eingeborenen Schweizer, die also, sagen wir mal, eher aus dem gemäßigten Klima kommen, äh, die sind auch ein Teil dieser, dieser neuen Form von Kirche. Ähm, aber die Spielregeln werden andere, das Zusammenspiel wird ein anderes und wir haben dafür noch, noch keine Instrumente, noch keine Strukturen. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, wir sind dran, dass, das zu suchen und zu finden. Und es gibt immer mehr Menschen, die da auch Lust haben, sich darauf einzulassen und die die Angst haben, sich darauf einzulassen, weil sie eigentlich schon verstanden haben, dass die Kirche, so wie sie sie von früher kannten, nicht die Kirche der Zukunft sein wird. Und das ist ja auch gut so. Das war ja früher nicht alles gut. Es war ja auch viel Zwang, es war viel... Mhm viel auch einfach Fassade und die Missbrauchsfälle, die wir aktuell erleben, sind vor dem Hintergrund auch nochmal eine Mahnung, zwar auch quer durch alle kirchenpolitischen Lager, dass die vermeintlich heile Welt der Kirche von früher auch sehr, sehr unheilvoll war. Und wir beginnen jetzt ja erst das Drama auch weltweit also wirklich aufzudecken.
0: Ich möchte aber noch, trotzdem noch kurz äh, darauf eingehen, dass es äh, Menschen halt auch gibt in, in, in der Kirche, die, die die klassischen und traditionellen Formen auch schätzen und auch, äh, auch, auch als Bedürfnis aussprechen bewusst. Und ich, ich merke, wenn ich mich jetzt eben damit auseinandersetze, äh, mit Veränderung, Entwicklung, Innovation, das löst auch bei, bei pastoralen Leuten manchmal aus, Reicht denn das nicht, was wir tun? Ähm, stimmt da was nicht? War, war es unzulänglich? Eben diese zwei Ebenen möchte ich noch kurz ansprechen. Einerseits, wenn wir nach, nach Veränderung rufen, mhm. dass dann... Sich die, die, die traditionellen, also wenn ich jetzt trotzdem noch klassische <lacht> Aufteilung kurz nennen darf, äh, mhm. wie, wie übergangen fühlen. Und, und, und das andere ist, dass jene, die eben ja schon Jahrzehnte Gutes tun, in, in, in Pastoral vor Ort, sich denken, jetzt kommt der wieder mit, mit Innovation. <lacht> <lacht> gibt, gibt es da einen mhm. Weg, dass es dass, dass, dass ein. ein, 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 ein ein gesundes Miteinander, obwohl die Statistik sagt, dass also die ich bin Mehrheit ja an, nicht an der Stelle bin ja. ich
1: jetzt wirklich überzeugt katholisch mhm. und katholisch heißt für mich ich würde das heute übersetzen mit nicht katholismusfreund treu nicht Papstreu oder so sondern mit der bereit zum gesunden Miteinander äh, wo man es aushält diese Erinnerung an Jesus und alles was damit zu, zu tun hat in ganz ganz unterschiedlichen Formen zu leben wachzuhalten zu realisieren zu übersetzen sozial wirksam werden zu lassen, und, und, und. Das ist für mich das Katholische. Und dann ist das Katholische ein Sammelsurium an unmöglichen Dingen, die zusammenpassen oder auch nicht. Aber ich glaube, das wird gar nicht anders gehen. Von daher glaube ich auch, also als katholische Kirche haben wir vielleicht sogar einen Standortvorteil oder einen, einen DNA-Vorteil, dass wir da so alte Gene drin haben, die wir in den letzten Jahren anders angeguckt haben, anders interpretiert haben und wo wir heute vielleicht sagen können, mit einem offenen Katholizitätsbegriff, der ja eigentlich der alte, der ursprüngliche Katholizitätsbegriff ist, der schon in der Zeit der alten Kirche ja eine unheimliche Vielfalt an, an Formen des Christlichen zusammengehalten hat, da, da denke ich, können wir heute wieder anknüpfen. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage nach dem, reicht das, was ich tue? Ich glaube, die Frage ist falsch. Es reicht nie. Auch Jesus hat nicht genug geheilt, da waren noch genug Kranke. Und mit seinen 33 Jahren ist er am Kreuz gestorben, ist viel zu früh gestorben, das hat nicht gereicht. Und er hat auch die Leute nicht überzeugt. Und das Reich Gottes ist immer noch nicht viel näher gekommen, das reicht auch alles nicht. Ich glaube, die Frage, reicht, was ich tue, ist nicht die richtige Frage, sondern eigentlich schon verräterisch. Weil man sich an einem Anspruch misst, der immer viel zu groß ist. Und das kann hilfreich sein im Sinne eines Korrektivs, so wenn man sich daran erinnert, das Reich Gottes ist immer größer als das, was ich tue. Aber dann kann ich auch sagen, deshalb reicht ja gerade das, was ich tue, weil das andere wird geschenkt oder, oder kommt uns sowieso entgegen und ist nicht etwas, was wir machen können. Ich glaube, die Frage ist, die muss nicht heißen, reicht das, was ich tue, sondern ist das, was ich tue, das Richtige? Und dann ist die Frage, wer ist denn die Referenz, auf von der her ich sage, was ist denn richtig? Fühlt sich das für mich gut an? Ich könnte ja auch sagen, auch jetzt ins Bett zu gehen und einfach mal das Interview ausfallen zu lassen, fühlt sich für mich verdammt richtig an. Mhm. Ähm, da bin ich froh, dass wir es das nicht getan haben. <lacht> das können wir natürlich auch sagen. Oder ist das Richtige, in einer bestimmten Situation zu sagen, nee, verdammt nochmal, jetzt muss ich Überstunden machen und das ist jetzt das Richtige. Mhm. Ähm, aber weil es für mich das Richtige ist oder um der Sache willen das Richtige. Und da haben wir kaum Kriterien. Bei den quantitativen Kriterien, also reicht es? Da haben wir vielleicht noch so die alten Bilder. Es reicht dann, wenn es wieder so ist wie früher. Es reicht dann, wenn alle eines Firmenjahrgangs sich firmen lassen. Oder 60 Prozent oder 70 Prozent. Also dann kann man von reichen sprechen. Aber das sind keine, ich glaube, keine klugen Kriterien. Sondern die Frage ist, ist das richtig, was ich tue? Es ist es das Richtige, was ich tue? Und das kann auch richtig sein, wenn man damit scheitert. Also der Papst spricht ja von der verbeulten Kirche. Das ist, glaube ich, eine, wo man mit dem Auto irgendwo in eine Straße fährt, weil man sie fahren muss, weil da jemand ist, der auf mich wartet, der, der, wo, wo, wo man sagt, da wird die Kirche gebraucht und dann geht es halt durch Schlaglöcher und dann ist die Straße vielleicht mal ein bisschen eng und dann gibt es Kratzer. Ja, und? Aber das ist das Richtige, ob es gereicht. Das gibt noch so viele andere Straßen, die man auch fahren müsste. Das ist die falsche
0: Frage. Mhm. Ähm, jetzt haben wir einige Zeit eben davon berichtet, wie es eben nicht reicht. Und es gibt ja, äh, ich will es nicht missen, die, Sie haben zehn Jahre als Assistent, elf Jahre als Assistent für äh, Missionswissenschaft gearbeitet. Und ähm, es gibt ja traditionelle Kreise, die jetzt in den neuen Bewegungen, die sich jetzt auch äh, äh, Bilden in Mission Manifest, das da ist. Man sieht ein, ein volles Gebetshaus in Augsburg, man sieht in Luzern, wo, wo ich herkomme, war letztes, letzte Weihnachten, Neujahr, war der, die Almend voll mit Christen, ökumenisch, mit, und der Bischof hat auch eingeladen. Und am 12. Dezember ist ja eine Tagung in, in der Universität Fribourg darüber, die... Das Studienzentrum für Glaube und Gesellschaft äh, lädt dazu ein, in die Diskussion zu gehen mit dem Mission Manifest. Und ähm, Als ich das gelesen habe mit ihrer ersten These, das Zentrale am sein ist es, die Menschen zu Jesus Christus zu bekehren, da kommt bei mir halt schon wieder das äh, Warnzeichen auf ähm, und ich würde gerne mit Ihnen noch äh, sehen, was macht das mit Ihnen, diese Bewegung?
1: Ich habe es nicht mehr im Kopf, ich habe das vor längerer Zeit mal gelesen. Mhm. Ich finde es sehr problematisch. Also, nein, zwei Sachen. Einerseits ist die Bewegung, wenn es denn eine Bewegung ist, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die Zahl derer, die da online unterschrieben haben, was man ja tun kann, irgendwo bei 3.000 bis 4.000. Ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt, aber wenn man sich dann vorstellt, dass im Gebetshaus Augsburg immer gesagt hat, oh, wir haben 10.000 Leute, die da zum Beten kommen, dann, bin, dann zeigt das, dass diese Art Mission Manifest nicht funktioniert. Und dass das Buch auch, also am Anfang hat es ja so wie früher die Erstkommunionbücher, ich, ich bin so und so, so und so viel alt und finde das Mission Manifest gut oder so ähnlich, kann man eintragen, das ist wie so Erstkommunionbücher, die man von der Patentante geschenkt bekommen hat, wo man sich auch eintragen kann und das ist mein Erstkommunion-Tag. Ich bin acht Jahre alt, heiße Lisa Meyer, und der 23. April 1976 ist mein Erstkommunion-Tag. Und das sind schöne Fotos und das habe ich geschenkt bekommen und das habe ich gebetet. Kann man machen, aber das ist, Kinder das ist wirklich Kinderkram. Und ähm, ich glaube, da hat so also Mission-Manifest rein handwerklich auch Mängel. Dass viele sagen, aus dieser Stil, der geht so nicht. Gleichzeitig finde ich aber, ist das Mission Manifest ein, ein Phänomen eben unserer Kirche, die sich so vielfältig entwickelt, wo man sagen muss, ja, das ist eine Antwort auf Bedürfnisse von einem bestimmten Sektor von Menschen, einer bestimmten Gruppe von Menschen in unserer Kirche. Ich finde diese Theologie, die dahinter steht, also ich will bekehren, die Kirche ist zum Bekehren da, finde ich hochproblematisch alles in der Theologie, kann man die Begriffe alle auch irgendwie positiv umdeuten und so, dann geht das wieder, aber ähm, wenn ich das auch sehe, im, im, ich habe mir das Video mal angeguckt, der Präsentation von Mission Manifest, dann ist das theologisch schon recht eingeengt, das Feld und dann ist Bekehrung wirklich so schlimm, wie es, wie es sich anhört, äh, wo ich sagen muss, also ich bekehre niemanden. Es ist Gott, der bekehrt und es ist Gott, der den Glauben ermöglicht im Menschen, das mache nicht ich. Keine Mutter lässt, macht irgendwas, damit die Kinder, da, erreicht es irgendwie, dass ihre Kinder glauben. Das geht nicht, das ist ein Geschenk. Wir können Vorbild sein. Ich glaube, wenn ich glaube, dann will ich auch Vorbild sein, äh, dann, weil ich gar nicht anders kann, als den Glauben zu leben, als dafür einzustehen, als dafür darin zu ringen. Das ist ja auch nicht immer nur feste Überzeugung der Glaube. Das ist auch, wie der Papst sagt, das ist auch Zweifeln, das ist auch Ringen, das ist auch Kämpfen. Da sind wir wieder bei den sechs Frauen, die, haben, die kämpfen hier weiter. Die hören ja nicht auf zu glauben. Die hören ja nicht auf, ihr Leben mit der Jesus-Story zu verbinden. Von daher fühle ich mich mit denen auch immer noch in, in tiefer Gemeinschaft. Vielleicht sogar mit manchen mehr als mit Leuten, die in der Kirche sind und für die immer alles sicher ist. Und wenn ich so ein offenes oder so ein, ein dynamisches, ein existenzielles Verständnis von Glauben habe, dann kann und will ich niemanden bekehren. Weil, wenn mir der Glaube als existenzielle Erfahrung wichtig ist, dann will ich sie nicht anderen aufdrücken, weil es dann nicht mehr existenziell wäre, sondern machtförmig. Mhm. Aber ich bin gerne bereit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, wenn sie denn sprechen wollen, wenn sie mich dann fragen. Und das heißt im Petrusbrief ja seit jeder Zeit äh, Rede und Antwort, bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn man euch fragt mhm. und nicht ungefragt.
0: Mhm, genau.
1: Also von daher ist das finde ich, eine problematische Entwicklung mit Mission Manifest. Aber ich bin ja Missionswissenschaftler. Mhm. Mir ist der Begriff Mission immer noch wichtig. Und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass man die Fehler von Mission Manifest schnell erkennt, aber gleichzeitig auch sagt, was die erkannt haben wiederum ist, dass wir einen neuen Modus von Kirche sein entdecken müssen. Ich würde jetzt nicht den Gang einlegen, den die einlegen, aber die Kirche muss einen anderen Gang einlegen. Vielleicht auch erst herausfinden, was für ein Getriebe sie braucht auf den Wegen, die vor uns liegen. Und wenn Mission Manifest dazu helfen kann, sagen wir mal mit einer gewissen Schocktherapie eben mit diesen Begriffen uns doch zu zwingen zu sagen, wofür stehen wir eigentlich? Dann hätte auch das noch was Gutes.
0: Wenn ich auf die Zeit schaue, sind wir am gegen Ende der, des Gespräches und ich möchte Ihnen noch einmal Raum geben, wenn Sie noch etwas ansprechen möchten, dass wir, <lacht> dass wir nicht. Äh, wollen, Sie noch, wollen Sie noch was sagen? Ähm, Danke, wird es <lacht> gut. Ist gut. Ja. Sie feiern ja nächstes Jahr 50 Jahre SPI und da hat es mich äh, beeindruckt, dass schon. Ein Monat, nachdem sie äh, das, die Ausschreibung gemacht haben, wurde es schon langsam knapp mit, mit den Plätzen und sie sind völlig ausgebucht. Das, das zeugt von, von der Wertschätzung der Leute, ihrer Arbeit, die sie hier tun und ähm, das äh, freut mich sehr. Also wollte ich muss an dieser Stelle noch einmal sagen, eben, dass das SPI nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum feiert. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich als Institutsleiter Zeit genommen haben, an einem freien Abend mit mir ein Gespräch zu machen und ich hoffe, dass den einen oder anderen die interessanten Gedanken äh, anregen, äh, sich auf den Weg zu machen, auf eine zukunftsfähige Kirche. Dankeschön. Danke Ihnen vielmals, Herr Bünker. Schönen Abend noch. Gleichfalls, danke.